0: Gott wird Mensch, Leben und Lehre des Mannes, der Retter und Richter Weg, Wahrheit und Leben ist. Episode 140 vom Fasten Teil 5 Wir sind immer noch bei der Frage, was offenbart mein Umgang mit dem Thema Fasten über mein Herz macht mich die Not der Welt noch betroffen. Und ich muss in diesem Zusammenhang immer an den Herrn Jesus denken, wenn der beim Einzug in Jerusalem, als ihm die jubelnden Massen begegnen, anfängt zu weinen. Lukas 19, die Verse 41 bis 44 Und als er sich näherte und die Stadt sah, weinte er über sie und sprach, wenn auch du an diesem Tag erkannt hättest, was zum Frieden dient. Jetzt aber ist es vor deinen Augen verborgen. Denn Tage werden über dich kommen, da werden deine Feinde einen Wall um dich aufschütten und dich umzingeln und dich von allen Seiten einengen. Und sie werden dich und deine Kinder in dir zu Boden werfen und werden in dir nicht einen Stein auf dem anderen lassen dafür, dass du die Zeit deiner Heimsuchung nicht erkannt hast. Der Herr Jesus ist ein Mann, der noch weinen kann. Weinen, wenn er sich vorstellt, was auf Menschen zukommt. Und es ist diese Fähigkeit, innerlich bewegt zu werden, die ins Gebet und dann ins Fasten treibt. Fasten eben nicht als geistliche Übung, die ich mache, weil ich mich dazu verpflichtet fühle, weil man es von mir erwartet oder weil ich einer Tradition folge, sondern Fasten als Ausdruck meines Herzens. Fasten, weil ich traurig bin, Angst habe, zu Gott umkehren will, weil ich ernsthaft für andere eintreten oder Weisheit finden möchte. Und jetzt können wir noch einen Schritt weitergehen. Wir wissen jetzt, dass Fasten aus sich heraus keinen Wert hat. Außer vielleicht, dass es ein bisschen der Gesundheit zuträglich ist. Heißt das dann, dass geistliche Übungen nur dann einen Wert besitzen, wenn sie Ausdruck meiner Christusbeziehung sind? Wir erinnern uns, Jesus sagt, es werden aber Tage kommen, da der Bräutigam von ihnen weggenommen sein wird und dann werden sie fasten. Also Jesus ist da, kein Fasten, Jesus ist weg, Fasten. Das ist, was ich meine, wenn ich etwas verallgemeinernd formuliere, dass geistliche Übungen ein Ausdruck meiner Christusbeziehung sein müssen. Sie stehen nicht für sich allein, sondern sie funktionieren nur als intimer Ausdruck meiner Christusnachfolge. Wo geistliche Übungen nicht mehr auf die Beziehung mit dem Herrn Jesus einzahlen, erinnert euch bitte an das Beispiel von dem Eheabend, wo sie das nicht mehr tun, da werden sie banal. Und indem der Herr Jesus die geistlichen Übungen an sich bindet, befreit er sie gleichzeitig von dem Joch selbstgerechter Religion, wo es um Regeln geht, die ich einhalte und nicht um eine Beziehung, die ich vertiefe. Dort spielt mein Herz nämlich keine Rolle. Dort reicht es, die Sache zu machen, von der ich denke, dass Gott sie, warum auch immer, will. Ich mache, was Gott von mir fordert, aber es bleibt eine fromme Show. Wie bei keinem, der auch opfert, aber sobald Gott sein Opfer nicht annimmt, merkt man, dass er keinen Glauben hat. Lasst uns kein nicht vergessen, wenn wir die Dinge tun, die unser geistliches Leben ausmachen. Es reicht nicht, das Richtige zu tun, solange man es nicht mit der richtigen Haltung tut. Aber hören wir Jesaja. Jesaja 58, Vers 5 Ist ein Fasten, an dem ich gefallen habe, etwa wie dies. Ein Tag, an dem der Mensch sich demütigt, seinen Kopf zu beugen wie eine Binse und sich in Sacktuch und Asche zu betten, Nennst du das ein Fasten und einen dem Herrn wohlgefälligen Tag? Und die erste Antwort wäre doch, ja, irgendwie schon, wenn da jemand sich demütigt, den Kopf beugt, in Sacktuch und Asche. Was soll daran falsch sein? Es klingt richtig. Wenn da nicht dieser komische Unterton wäre, und dann geht der Text weiter, Jesaja 58, Vers 6, ist nicht vielmehr das ein Fasten, an dem ich gefallen habe? ungerechte Fesseln zu lösen, die Knoten des Joches zu öffnen, gewalttätig Behandelte als Freie zu entlassen und dass ihr jedes Joch zerbrecht? Merkt ihr, worauf es Gott ankommt? Man kann sich äußerlich demütigen und im Herzen weit weg von Gott sein. Ich halte die Regeln, faste nach Vorschrift, aber habe keine Liebe zum Menschen und damit keine Liebe zu Gott. Und deshalb bindet der Herr Jesus geistliche Übungen an sich. Sie fließen aus der Beziehung zu ihm. Ich bete, weil mir das Gespräch mit ihm wichtig ist. Ich faste, weil ich seine Betroffenheit und Berufung teile. Ich lese in der Bibel, weil ich seine Stimme hören will. Ich liebe die Geschwister, weil er sie liebt. Und so weiter. Und deshalb brauchen wir einen ganz anderen Zugang zu Themen wie Fasten. Neuer Wein muss in neue Schläuche. Lukas Kapitel 5, die Verse 36 bis 38. Er sagte aber auch ein Gleichnis zu ihnen. Niemand schneidet einen Flicken von einem neuen Gewand und setzt ihn auf ein altes Gewand. Sonst wird er sowohl das neue zerschneiden wie auch der Flicken von dem neuen zum alten nicht passen wird. Und niemand füllt neuen Wein in alte Schläuche. Sonst wird der neue Wein die Schläuche zerreißen und er selbst wird verschüttet werden und die Schläuche werden verderben. Sondern neuen Wein füllt man in neue Schläuche. Das Gleichnis ist einfach zu verstehen. Wenn ich in einem alten Gewand einen Riss habe, dann zerschneide ich kein neues, um das alte zu reparieren. Der neue Flicken passt nicht. Und Matthäus ergänzt, das Eingesetzte reißt von dem Gewand ab und der Riss wird schlimmer. Dasselbe bei Wein. Neuer Wein gärt noch nach und wenn man ihn in alte Schläuche füllt, die sich nicht mehr ausdehnen können, dann halten die dem Druck nicht stand. Sie reißen und der Wein wird verschüttet. Deshalb muss neuer Wein in neue Schläuche wo das Judentum zu einer Religion geworden war, so mit Regeln und Traditionen und einer, Paulus formuliert es so, Gerechtigkeit aus dem Gesetz. Da geht es dem Herrn Jesus um Glauben, um wirkliches Vertrauen in Gott, um Beziehung und Nachfolge und Jüngerschaft. Auf der einen Seite die Idee, wenn ich mich nur genug anstrenge, das Richtige zu tun, wird Gott schon mit mir zufrieden sein. Auf der anderen Seite die Idee, wenn ich jeden Tag dem guten Hirten folge, auf seine Stimme höre und ihm vertraue, dann kann mir nichts passieren. Neuer Wein muss in neue Schläuche. Der neue Wein, das ist biblisches Christentum, gelebtes Vertrauen, Nachfolge als Jünger Jesu. Die neuen Schläuche, das ist ein Frömmigkeitsstil, der sich nicht an menschlichen Erwartungen, nicht an Tradition und nicht an Gewohnheit orientiert sondern der im Heute lebt. Dabei können gute Gewohnheiten ein Plus sein, um meinen inneren Schweinehund zu überwinden. Auch Regeln sind an sich nichts Falsches, solange sie mir einen gesunden Rahmen für die Begegnung mit meinem Herrn schaffen. Aber im Zentrum steht der Christus. Und alle geistlichen Übungen müssen auf die Beziehung zu ihm einzahlen, oder sie sind wertlos. Aber Jürgen, ist das nicht ganz schön anstrengend, dieses immer an Jesus dranbleiben? Ist es da nicht viel leichter, aus Routine stille Zeit zu machen oder aus Tradition ein paar Fastentage einzustreuen? Antwort, ja, genau so ist es. Beziehung leben ist immer herausfordernd. Egal ob in der Ehe, mit meinem besten Freund oder mit dem Herrn Jesus. Beziehung fordert mich jeden Tag. Deshalb ist der Herr Jesus auch Realist, wenn er über den neuen Wein sagt, Lukas Kapitel 5, Vers 39, Und niemand will, wenn er Alten getrunken hat, Neuen. Denn er spricht, der Alte ist milde. Und ich übertrage einmal das Bild. Einer Religion aus Regeln zu folgen, die meinem fleischlichen Wunsch nach Selbstgerechtigkeit schmeichelt. Ja? Das ist bestimmt der einfachere Weg. Viele gehen ihn, aber, und das dürfen wir halt nie vergessen, aber, es ist ein Weg, den viele gehen. Es ist der Weg der Religion, aber es ist nicht der Weg zu Jesus und deshalb ist dieser Weg falsch. Was könntest du jetzt tun? Du könntest noch einmal in Ruhe die Skripte zu den Episoden durchlesen. Das war's für heute. Die Skripte zu allen Episoden finden sich auf frogwords.de oder in der App. Der Herr segne dich, erfahre seine Gnade und lebe in seinem Frieden. Amen.